0: Oi, meu nome é Talita Couto e este é mais um episódio em que eu desejo que você reflita sobre reflexões profundas que eu vivo ou eu sinto que os meus pacientes vivem, para te ajudar na sua lida com ansiedade, desenvolvimento pessoal e que você efetivamente viva uma vida que te faça sentido. Como é que você está? Como que você tem se sentido nestes últimos dias? Como é estar na sua própria pele, por onde andam os seus pensamentos e as suas emoções? Como que estão nestes dias? Eu estou bem, bem melhor do que há uns dias atrás. (risos) Para você que me acompanha aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Espero que estar aqui te faça sentido e toque no teu coração, ou pelo menos que te seja uma boa companhia, uma boa reflexão. E para você que me acompanha há muito tempo, olha, <risos> você que me motiva a tá estar aqui, tá? E eu adoro quando eu recebo um feedback seu de uma reflexão que te ajudou de alguma forma. Semanas atrás eu estava bem desmotivada por conta de um adoecimento, né? um processo físico no meu joelho, o qual me impediu de seguir a minha rotina, que eu amo. Você é dessas pessoas também que ama uma rotina de musculação, de crossfit, de dieta. (risos) Eu sou essa pessoa e não poder treinar sem saber exatamente o que aconteceu com o meu joelho me deixou muito para baixo e isso me fez procrastinar tarefas que me eram possíveis e necessárias e me trouxe sentimentos de culpa, frustração e eu não gostei de estar na minha pele nesses dias (risos) e é sobre isso que vai ser a nossa reflexão hoje sobre autossabotagem, procrastinação, desmotivação como você já sabe e para você que é novo aqui, deixa eu te atualizar, que às vezes você vai ouvir um ruído de fundo, tá? Eu moro no centro, numa casa, numa rua bem movimentada, de comércios e tal. E às vezes o ou outra passa o carro do ovo, carro de som, buzinas, enfim. É, então vamos lá, emergir nesse olhar para dentro. Semanas atrás, eu estava terminando de tomar uma medicação para uma dor absurda que eu estava sentindo, a qual eu não podia nem me movimentar na cama, muito menos andar. Passada essa dor, passado o período de medicação intensa, eu precisei, por orientação médica e do fisioterapeuta, iniciar o pilates. E, nossa, que semana difícil. Ter que acordar cedo... Né, ainda sob efeito de medicação para uma atividade que eu nunca fiz e que hum, tem nada a ver comigo uma atividade monótona e eu precisei ir forçada quando eu estava chegando no pilates é, eu na parte de baixo eu vi pessoas que eu convivia né, treinando pessoas treinando pegando peso musculação correndo sorrindo encontrei também o meu personal e nesse momento os meus olhos se encheram de lágrimas eu senti um aperto no peito eu já sabia que eu poderia me sentir angustiada afinal eu estava entrando num lugar que eu gostava que eu amo do qual não poderia fazer parte naquele momento e sem vontade me arrastando subi com muito esforço para o primeiro andar e cheguei no pilates Fui fazendo as atividades com muito esforço Sem conseguir realizar quase que 90% dos movimentos Que me eram solicitados por conta da dor, da fraqueza muscular E por um instante eu me vi segurando o choro Sabe quando você sabe que não vai aguentar Segurar o choro e você começa a, a ficar meio que agoniada De que não te vejam chorar mas eu não segurei o choro. Pelo contrário, eu me permiti sentir o que eu estava sentindo. Na minha cabeça, tinha pacientes à minha volta. Como que eu me vê chorando, sendo que eu precisava passar força. Mas eu me lembrei de que vivemos as mesmas dores e eu não preciso ser de ferro. E de uma atitude muito generosa, eu me senti muito acolhida, é por Pessoas que estavam ali no Pilates comigo Eu fui abraçada Eu fui incentivada E isso fez toda a diferença Porque quando a gente está numa situação difícil É é incomum que a gente peça ajuda, né? A gente tenta ser uma fortaleza Quando internamente naquele momento a gente está desmoronando Bom, algumas, alguns dias se passaram na quarta, quinta vez que eu fui para o Pilates, eu já não me sentia angustiada de ver aquelas pessoas treinando e eu não. Pelo contrário, eu tive uma linda surpresa. Sabe quando você acorda numa segunda-feira sabendo que você vai precisar fazer coisas forçada, forçado, e você é surpreendido por, por uma coisa que nem passava na sua cabeça? Foi o que aconteceu comigo. Quando eu cheguei no Pilates eu consegui realizar movimentos e eu recebi um feedback de que minha força está voltando. Nesse momento as dores já não estavam tão presentes e eu... Nossa, aquilo fez toda a diferença. Eu mantive o mesmo sorriso que eu estou agora enquanto eu gravo esse podcast para você. Uma felicidade de saber que sim, um dia após o outro, fazendo o que é necessário, mesmo sem vontade, vai me levar para uma vida que eu desejo. (risos) Só que na hora é muito difícil e voltando um pouquinho atrás desse dia em que eu mantive um sorrisão no rosto... Eu já estava há dias procrastinando muitas atividades, muitas tarefas. E o ciclo da procrastinação é muito complicado, porque começa quando você tá zero motivação e continua quando você vai para uma coisa que a curto prazo vai te dar mais satisfação. No meu caso, era ficar no celular vendo vídeos de TikTok. <risos> Qual é a sua tarefa aqui? Que te distrai muito quando você está naqueles dias de procrastinação. E eu ficava vendo muitos vídeos de TikTok. E aí, claro, minha percepção me remontava, né? me trazia de volta para o Você precisa fazer isso. E aí, o que, que acontecia? Eu me sentia frustrada por não ter feito. E horas se passavam, eu não, continuava não fazendo. Continuava no TikTok ou em qualquer outra atividade mais prazerosa a curto prazo. E aí vinha de novo a percepção, olha, você não está fazendo o que você precisa fazer. E além disso, ainda vinha os prazos, está acumulada a tarefa, olha, e aí nesse ciclo eu comecei a ter pensamentos negativos sobre mim, né? porque a autoestima é, é exatamente né, é o que você pensa e sente sobre você. então. Naquele momento eu não me sentia bem comigo, como eu te disse no início do podcast, porque eu não estava gostando de me ver não fazendo coisas que para mim são importantes. E aí eu tive que parar, eu tive que respirar, e eu tive que me lembrar que o ciclo da procrastinação é exatamente a inércia. Inércia, depois prazer a curto prazo depois frustração, depois culpa e quanto mais eu permaneço na inércia, mais difícil é sair dela, então o que que eu fiz e que eu vou te orientar muito a fazer eu levantei zero vontade zero motivação e eu fui começar a fazer pequenas coisas que me faz bem em seguida uma tarefa obrigatória (risos) então eu comecei a estudar, eu amo estudar, ler artigos científicos, não sei se você é da minha turma, eu amo ler, amo estudar, amo analisar casos, amo assistir meus cursos, repetir minhas aulas de pós-graduação, eu amo isso, então eu fui aos poucos retomando e claro, fazendo o que era chato de fazer, mas que eu precisava fazer tarefas domésticas, seguir dieta, remarcar nutricionista e por aí vai. É difícil também quando a gente precisa sair da inércia e entrar em contato com aquilo que a gente precisa fazer por exemplo, às vezes eu levantava da cama e falava, eu vou fazer bicicleta eu tenho uma bicicleta ergométrica acho que é assim que fala em casa e eu falei, bom, eu vou fazer meu fisioterapeuta liberou 15 minutinhos pra movimentar o meu corpo mas eu não tinha vontade nenhuma mas mesmo assim eu fazia quando eu estava lá na bicicleta a minha mente me trazia a perspectiva seguinte. Não adianta muito fazer só 15 minutos, né? Você sabe que ganhou peso, você sabe que ainda está muito longe de você voltar para o que você era. E eu me sentia frustrada e ainda mais desanimada, certo? Porque eu não estava com vontade. Tendo esses tipos de pensamentos pessimistas, né? me trouxe a perspectiva de que, poxa, está longe de retomar tudo que eu já conquistei, e aí eu precisei me lembrar, e também vou te lembrar disso, talvez você não saiba, talvez é a primeira vez que você vai ouvir o que eu vou te dizer, mas sabe quando você idealiza algo, deseja algo, mas a procrastinação, o seu desânimo... A sua falta de energia né, te coloca num campo bem distante daquilo que você deseja. No meu caso, era ter minha performance física, minha idade metabólica como estava, meu percentual de gordura também baixo como estava e o meu ritmo de treino muito top como estava. Lembrar do que eu queria me frustrava porque eu percebi a minha realidade não sendo nada boa para mim e sendo muito distante coisas que você deseja na vida e que são significativas para você. Muitas vezes vão estar distante de serem experienciadas, sentidas, alcançadas. Trazer a perspectiva para o momento presente pode te frustrar porque entre o que você queria viver e o que você está vivendo pode ser muito diferente. E eu sei que é difícil ter essa perspectiva, principalmente quando você não foi exatamente o causador daquela circunstância difícil ou quando a falta de motivação independe de de uma questão contextual e sim uma questão biológica, né? no caso de uma depressão química, ou no caso contextual um, um desânimo por conta de términos de relacionamento, por conta de solidão, por conta de um emprego que não te faz sentido. No entanto, as coisas que são importantes para a gente, que estão lá, lá, a gente até consegue vislumbrar. No meu caso, eu sei que um dia de cada vez fortalecendo meu joelho, um dia de cada vez movimentando meu corpo, um dia de cada vez fazendo cardio, um dia de cada vez reagindo mesmo sem vontade, um dia de cada vez fazendo minha dieta de pouquinho em pouquinho... É esse 1% todos os dias, constantemente, que efetivamente me garante, tem uma probabilidade muito alta, de que eu vou melhorar minha performance física e de saúde como um todo. Mas para isso você precisa ter paciência, igual eu tô tendo. Paciência. Hoje pro pilates já não me, desan- não me desanimou eu me sinto muito feliz neste exato momento, eu acabei de chegar do pilates, não acabei, né, porque cheguei sete e meia, então já passei com o Bud, com o Yellow, já tomei o meu suco verde <risos> pra melhorar minha imunidade, já fiz minha, meu café da manhã, né, agora eu tô aqui sentada no meu tapete conversando com você mas eu saí de lá preenchida, porque é o resultado que acaba motivando não existe motivação que a gente acorda motivado existe alguns dias em que a gente está mais disposto, está, mas é o resultado é a gente se perceber sendo capaz de fazer coisas e a própria interrupção do ciclo da procrastinação que faz com que efetivamente a gente se sinta melhor então eu sei que Ainda que eu não tenha 100% de motivação, eu me obrigo ainda a continuar fazendo coisas, principalmente mantendo uma rotina, rotina para tudo, mesmo sem vontade. Porque eu sei que no outro dia eu vou acordar 1% menos é, motivada, menos desmotivada, melhor dizendo, e melhor. Então... Eu desejo do fundo do meu coração que meu relato pessoal alcance o teu coração, faça sentido pra você. Se você tá passando por um momento difícil de desmotivação, olha, eu sei. Imagina que eu tô segurando literalmente tua mão, olhando nos teus olhos e dizendo: Olha, tá difícil, eu sei, não tem nada, não tem nada é, que te motive neste momento. Eu sei que tá difícil, mas bora lá. Bora levantar da cama e ir tomar um banho. Ótimo. No outro dia, vamos lá, vamos levantar da cama e vamos fazer uma leitura de cinco minutos. Vamos lá, terceiro dia, vamos levantar da cama e vamos é, descer e subir uma escada ou vamos andar até a esquina e voltar. Vamos tomar ali cinco minutinhos de sol. Eu te garanto, eu te garanto que saindo na inércia, a longo prazo, porque você precisa ter paciência, não é com uma semana que você já vai virar de 0 a 100% motivada, mas eu te garanto que um dia de cada vez vai retroalimentar o teu cérebro, vai mudar a neuroquímica do teu cérebro. Depende, de, demora uns dias para mudar aquela conexão, aquele caminho já feito, aquele caminho neuroquímico já feito. E, e mudança de hábito, ela, ele requer um, um pouco mais de persistência, entende? Um pouco mais de, ai meu Deus, que saco fazer isso, mas vamos fazer. E as consequências do teu comportamento vão retroagir sobre o seu humor, sobre os seus sentimentos, sobre os seus pensamentos. Então, vamos lá? <risos> vamos dar as mãos, literalmente fazer o que precisa ser feito, não precisa estar motivado para sua vida acontecer, você só precisa entender que a procrastinação ela é convidativa e depois a procrastinação te leva para a areia movediça, em que fazer alguns movimentos te afunda, trazendo a perspectiva de que vai demorar, te trazendo culpa e te trazendo inquietudes mas quando você lida com essas inquietudes, culpa e desconfortos, você acaba sendo expulso dessa areia movediça e a vida começa efetivamente a acontecer. Então, muito mais importante do que você estar motivado, empolgado, com energia, são as ações que você vai empreender dia após dia em direção à vida que te faz sentido. Um beijão, muito obrigada pela companhia. É... Quero combinar uma coisa com você. É... Seria muito gentil da sua parte e muito legal para mim que você vá debaixo da minha foto aqui no podcast e me dê cinco estrelinhas <risos> para que outras pessoas alcancem também essas reflexões. E você pode ficar à vontade para ir no meu direct também lá no Instagram, na rede vizinha. <risos> e me dizer como foi para você ouvir essa reflexão, tá bom? Eu espero que realmente alcance o teu coração, a gente se vê na próxima semana, um beijão e até lá!